1: Muchas gracias Alejandro Katz por aceptar esta conversación en un momento tan particular ¿no? de nuestras
0: vidas, de la Argentina y de todo el mundo. Al contrario Pablo, gracias por la invitación y, y creo que eh, quienes podemos y mientras podamos conversar sobre los temas que nos preocupan y que preocupan a la sociedad es una contribución para... Eh, que se pueda hablar de algunas cosas, entenderlas, eh, abrir algunas ventanas si es que podemos. Eh, es necesario hablar de los problemas que hay y hablar fuera del ámbito doméstico.
1: Bueno, antes de meternos en los temas en profundidad, contame un poco qué te pasa a vos, qué, qué te pasa a los tuyos, cómo estás haciendo esta cuarentena, qué, qué, qué cambió de tu trabajo, de tu vida cotidiana.
0: <risa> Yo soy... Insomne, históricamente. Siempre he tenido mucha dificultad para dormir y he dormido muy poco. Las últimas noches dormí eh, tres horas cada día, algo así. La noche anterior a esta conversación marqué un récord porque me dormí a las tres menos cuarto y me desperté a las tres. ¿Cómo? ¿A las tres menos cuarto? quince minutos. <ríe> Como Napoleón, después conseguí, después conseguí dormir una hora o una ¿Pero hora que estás y media levitando
1: todo el día o sos eh, has superado a Neustadt que dormía cuatro horas, los veteranos saben de qué se trata. Te digo, ¿vos dormís tres horas o después
0: estás tenés no, siestas por no, ahí? No, a más? ver, en situaciones normales no duermo tres horas, quizás duermo cuatro y media, cinco. Igual, repoco. Y si tengo ocasión, puedo dormir una siesta breve, no más de media hora. Ahora estoy contando de mi insomnio porque hiciste una pregunta acerca de cómo estoy yo transitando esto. Claro. Y mi síntoma principal es la reducción aún más de mi escaso hábito de dormir. Bueno, hablando de sueños,
1: vamos a ver el primer informe y después lo charlamos. Claro. La expansión de esta nueva cepa del virus. Ustedes ya sabrán, el edificio se encuentra en cuarentena. Ya son ocho los países infectados por el virus. Estos países se suman a México, Estados Unidos, España. ¿Usted cree que esto es una gripe? Reducción controlada de la población.
0: Did you mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane? The airport? The average person touches their face three to five times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. No, no, uh, uh, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. Watch this, it's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were two people, and then four, and then 16. In three months, it's a billion. That's where we're heading. acute allergic reactions <hums> and respiration. You can never know the world no Didn't expect to find myself living in the future but here I fucking well am. It's a terrible terrible world but I want to see every second of it. This country has never been more magnificent.
1: Bueno, las series, las películas, no, las creaciones de, de los autores tanto escritas desde hace muchísimas décadas o hasta siglos, hasta las últimas series de televisión, de cine, no, years and years eh, distópicas que están como avisorando algo que se rompe todo el tiempo, ¿qué es una casualidad, una intuición? Vamos a entrar por este lado colateral primero.
0: No, no lo creo, eh, eh, si bien. Las, las formas de la ficción son de un mundo relativamente moderno. Este, no todas las sociedades construyeron ficciones. Eh, y el mundo lo hace desde hace poco. La imaginación de posibilidades alternativas a las reales existe hace mucho. Y el registro de las catástrofes de diferente tipo, cruzados con la imaginación, han abierto la, la, la posibilidad de imaginar futuros eh, complejos, distópicos. Uh -huh. eh, creo que estamos viviendo una situación que se enraiza en temores muy atávicos de la, de la civilización, el temor al contagio el temor al otro el temor a la infección
1: bueno eso te iba a decir ahí un poco digamos se enlaza la modernidad esta extrema de que podés por streaming hasta desde tu celular ver estas historias pero se enlaza con la antigüedad y con las pestes no es, es. cuál es el mensaje de las pestes no es la naturaleza que nos habla es dios es el cosmos es el cambio climático ¿Qué mensaje hay o no hay, hay ningún mensaje? Bueno,
0: no, hay, hay dos actitudes. Ha habido históricamente dos actitudes en relación con la peste. Una, la del moralista, que ve en la peste el castigo por las conductas castigo divino que precedieron a la peste.
1: Hiciste y, esto y por eso te pasa eso. Claro, pero la, en el, algún punto la peste
0: es una sanción, uh -huh. es eh, un recordatorio de la existencia de un poder superior que otorga premios y castigos, es eh, la cuenta saldada por las malas acciones colectivas, eventualmente individuales, pero generalmente colectivas, pero también la peste es la ocasión en la que muchos no se han preocupado por sus causas, sino por sus consecuencias. ¿no? Quiero decir, Tocides no se preocupa por las causas, se preocupa por lo que va a pasar después. No moraliza la peste la interroga políticamente, eh, históricamente, sociológicamente. Estoy usando algunos términos un poco extemporáneos. A, a ver, usar pero... un,
1: un término moderno. Ese dispositivo, si me podés eh, permitir eh, esa, ese giro, es, se produce con una periodicidad constante en la historia y las reacciones no son tan diferentes finalmente hay un repliegue hacia las casas hay mucho temor a lo desconocido vos hablabas bueno es eh, en la en la mirada religiosa es un castigo que viene por no haber hecho bien las cosas los deberes en algún punto los científicos también te pasan una lista de decir mira esto puede estar pasando por tales y tales y tales cosas no hay como a, a veces como en paralelo
0: bueno lineas, a ver eh... Buscar la causa, establecer la causalidad, puede ser un mecanismo de comprensión y de conocimiento, puede ser un mecanismo de moralización, depende con qué estructura mental se buscan las causas. Si las causas se buscan en hechos no comprobables empíricamente, sino ideológica, discursiva o eh, religiosamente esas causas tienden a moralizar la acción y atribuir la explicación a una falta si la búsqueda de la causa responde a un razonamiento científico se basa en pruebas empíricas, busca evidencias lo que nos permite es entender eh, uno puede decir esto ocurre porque hemos actuado mal con el planeta y lo estamos destruyendo y estoy casi citando a un escritor argentino que publicó un artículo en un periódico de escasa circulación hace algunos días, en los que nos explicaba que todo esto era culpa de. Neo... ¿no? Bueno, Mempo Giardinelli. Sí. Mempo Giardinelli publicó un artículo en el que explicaba que esto era culpa del neoliberalismo, del eh, abuso sobre el planeta. de Y hay quienes dicen, bueno, esto es una zoonosis, es un virus de un mamífero transmitido a otro mamífero, los, los, los virus buscan organismos próximos para alojarse, y el hombre es un mamífero como el murciélago, nosotros no recibimos virus de reptiles, de aves, de, recibimos virus de mamíferos, entonces el calentamiento global no tiene nada que ver con el hábito cultural de comer determinado tipo de especies no hay un hecho moral en esto hay un hecho, hay una práctica cultural en un contexto técnico, económico y político determinado en un contexto de un nivel de intercambios inmensamente alto e inmensamente rápido
1: ahora, desde que comenzó la charla vos dijiste, repetiste varias veces la palabra moral, moralizante acá hay otra paradoja la, las eh, medidas extremas y gravísimas que están tomando los estados en el mundo en este momento podrían ser vistas en algún punto como moralizantes no empieza a haber una moral de la emergencia que está mal y que está bien la pregunta es eh, ¿cuán funcional son estas emergencias a los autoritarismos?
0: Bueno, yo iría, si me permitís, un paso antes todavía, eh, porque hay un filósofo italiano, eh, muy conocido en el mundo de las ideas, Giorgio Agamben, que publicó muy tempranamente un artículo y luego publicó alguno más, eh, sugiriendo que las medidas que estaban tomando de aislamiento en la sociedad italiana eran la producción de, una, de un estado de emergencia para controlar a la población sin ningún fundamento. Entonces, tu pregunta es ¿en qué medida las emergencias son funcionales a los autoritarismos? Alguien dijo antes, ¿es necesaria incluso una emergencia? Yo creo que el intelectual debe desconfiar del poder y debe ser crítico respecto a las instituciones. Pero no debe confundir sus fantasías paranoicas o sus estados de sospecha críticos con las situaciones de salud pública donde evidentemente hay una pandemia que debe ser contenida. Entonces, Digo, me parece que primero hay que aclarar esto. Es necesario, y cuando digo es necesario, digo porque me someto a los criterios de autoridad de las instituciones que producen conocimiento sobre la salud pública, desde la Organización Mundial de Salud hasta los epidemiólogos e infectólogos de mayor reputación del mundo y de nuestro país, que dicen algo. Yo no voy a poner eso bajo sospecha ni voy a alentar sospechas en la sociedad acerca de la pertinencia de hacer claro, esto. Claro, eh, sin ir a ese extremo, y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, lo que te quiero decir es
1: que por ahí un gobierno, un régimen autoritario, eh, está más facilitado incluso culturalmente a imponer normas muy rígidas, cosa que estamos viendo que en las democracias occidentales, y no solamente en la Argentina, sino en todas, eh, digamos, hay una rebeldía que es muy sana, muy saludable decir, bueno, pará, eh, con mi vida llegas hasta acá y de, a partir de acá eh, decido yo y, y cuesta mucho eh, imponer estas normas, en ese sentido te digo hay una facilidad de, del autoritario para decir, bueno, vamos a ser un poquito más autoritarios que siempre
0: Bueno, el autoritario siempre tiene una ventaja sobre el que no es autoritario, para imponer el poder, para ejercer el poder tiene una ventaja eh, ...también tiene déficits. Es posible que si el régimen chino no hubiera sido un régimen autoritario como lo es... ...la información sobre el origen de la enfermedad hubiera circulado más rápidamente... ...más completamente y se hubiera evitado la distribución de la enfermedad mucho antes. No nos olvidemos que los primeros casos detectados en China se producen más de un mes y medio antes de la intervención estatal para contenerlos los periodistas que los denuncian son perseguidos por el Estado quiero y el decir, médico ¿te
1: y el que lo ¿no?
0: identifique exactamente, quiero decir uno mira el lado supuestamente exitoso del Estado de control, del Estado totalitario pero pierde de vista las eh, líneas de fractura por las cuales se fuga. La sociedad civil tiene mucho para hacer, y muchas veces lo hace mejor que el autoritarismo. Ángela Merkel lo dijo muy bien. Eh, lo nuestro es informar de un modo eh, adecuado tomar las medidas, pero pero necesitamos una sociedad que sea responsable y participe de un proceso que nos implica todos Ahora, necesitaríamos varios programas de esto, porque la
1: cantidad de paradojas que, que nos están cayendo así a borbotones es increíble. Te, te digo una, ¿no? Durante los últimos años hemos visto las imágenes de los eh, inmigrantes en las barcazas, llegando algunos, como en la imagen de aquel chiquito, ¿te acordás? En una playa muerto. Efectivamente. Y lo que vemos en las últimas semanas es nuevos inmigrantes, más bien blancos, más bien ricos, o, u orientales también ricos, en aeropuertos varados, o no volviendo. Digo, eso... Le, hablamos de, al principio, eh, no hay un, alguien superior que está mandando a hacer algo, pero si lo hubiera sería como una travesura muy perversa, porque digamos, cambiaron los inmigrantes de la barcaza a ser inmigrantes con mucha plata, pero que están impositados de viajar
0: a, hacia sus propios países. ¿no? En un artículo en el diario El País, un filósofo surcoreano, pero que vive y, y trabaja en Berlín hace muchos años, señalaba de algún modo esto mismo y decía Europa está imponiendo medidas de restricción para que la gente vaya a los países europeos y no se dan cuenta de que Europa gestionó tan mal la crisis que lo que el mundo quiere es que los europeos no salgan ¿no? Este, este continente que se había amurallado para evitar el ingreso de los inmigrantes del norte de África los que escapaban de la guerra en Siria etcétera, ahora es el continente contaminado con el que nadie quiere tener contacto Los Estados Unidos están empezando a ocupar ese lugar ahora Porque ya le toca a Nueva York y a California Y a ser el epicentro Vamos a ver cómo se desplaza el centro del temor A medida que la pandemia va desplegando su mayor energía en distintos sitios otra
1: cosa que sucede en estas circunstancias es la búsqueda de culpables, ¿no? O son chinos que se les ocurre comer eh, serpientes o murciélagos, o son chetos que se van a viajar por ahí, ¿no? <risa> ¿Qué hacemos con eso? Es decir, eh, porque, eh, digamos, alguien busca la explicación en la religión, otros en la ciencia y otros en el de al lado, es decir, vos tenés la culpa.
0: Eh, efectivamente, desde Trump echando la culpa al virus chino le atribuyó nacionalidad al, al virus, habla del virus chino, hasta Zahín diciendo son los chetos y los ricos, y eh, hay un reflejo muy comprensible y muy cuestionable para tratar de encontrar un responsable, transferir la culpa y convertirse uno en víctima.
1: ¿Qué hace eso? ¿Alivia un poco en la desgracia? ¿Te alivia decir, bueno, no soy yo, por lo menos? Estoy sufriendo las consecuencias, pero yo no tengo nada que ver.
0: mira la nuestra es una cultura en la que la víctima tiene un lugar muy destacado. Entonces, siempre es mejor ser víctima que responsable. Siempre te deja mejor parado si vos no contagias a otros, sino si recibís el contagio de otros. Eh, y me parece que la, la ecuación transaccional entre dar y recibir está mal planteada. Nadie está contagiando hay un virus que se propaga no hay gente que lo distribuye. Entonces eh, la, la idea de buscar un culpable sí sí,
1: sí no es responsable
0: absolutamente sino absolutamente, respirar, absolutamente. si alguien que debe guardar medidas de eh, restricción de movimientos ...o las generales que tenemos que conservar todos... ...o las particulares de alguien que ha estado en zona de alta infección... ...o en contacto, si no lo cumple... ...es un delincuente, no es un irresponsable... Mm. ...hay que precisar, ¿no? Una cosa es la responsabilidad eh, personal, ciudad, otra cosa... ...es la, la conducta criminal... ...y hemos sido testigos y estamos siendo testigos de conductas criminales... ...digo, el chico que se sube un buquebú con 400 personas habiéndose escapado de un hospital en el cual estaban haciendo el test, es una conducta criminal. La mujer uruguaya que llega a una fiesta de casamiento con 500 personas, es una conducta criminal. Eso provoca muertes, siendo uno consciente de que puede provocarlas. Es como el automovilista que sabe que si excede la velocidad y maneja en estado de ebriedad, tiene la capacidad de matar. Bueno, nosotros, bajo determinadas condiciones, en una pandemia, tenemos capacidad de matar. Si no lo evitamos, somos criminales.
1: Alejandro, te propongo, frente a esas actitudes eh, egoístas, eh, desaprensivas, <coughs> ver un pequeño informe de Cómo la gente, de alguna manera, empieza a romper su individualidad desde su propia ventana, ¿no? Eh, ya sea los aplausos de las 9 de la noche a los sanitaristas y otras manifestaciones. ¿no? Y creo que va a ser una cosa que va a ir creciendo a la medida que esta cuarentena es larga y tendida. ¿no? Así es. La vemos y pues charlamos. Claro.
0: decías antes, eh, vemos reacciones ante esta pandemia semejantes a las que se vieron en otros momentos hace varios siglos. Eh, y ahora vemos estas respuestas de, de creación de vínculos. Gente
1: supuesto, que no se saludaba en una gran ciudad, de pronto vos podés vivir toda la vida eh, alguien de enfrente y no saludarlo nunca, no saber
0: quién es. Y ahora empiezan a saludarse, digamos. ¿no? Yo creo, Pablo, que eh, eh, nuestra especie, tiene un set de posibilidades emocionales acotado. No podemos reaccionar de cualquier modo a cualquier impulso. Tenemos formas de reaccionar a la amenaza, tenemos formas de reaccionar al miedo, tenemos formas de muy limitadas. Hay cinco, seis, ocho conductas posibles Luego se matizan, se exacerban, se mezclan. Pero
1: lo excepcional
0: pero, a veces no puede sorprenderte a vos mismo, digamos. Sí, pero lo que digo es, eh, somos una especie gregaria. El contacto con los otros es fundamental. Estamos viviendo una situación que es insólita para la experiencia, no de nuestra generación, sino de una generación que nos precedió y de todas las que nos suceden, que es la experiencia del aislamiento colectivo. No tenemos registro en la memoria de situaciones de este tipo y estamos viendo cómo respondemos a eso. Estamos tratando de encontrar modos de contacto. Modos de contacto es el aplauso, es un modo de contacto. Eh, la canción conjuntos es un modo de contacto. Las acciones en redes, la eclosión del uso de los programas no para interactuar de uno a uno, sino en grupo. Los memes. Los memes. Las cadenas. Los, eh, eh, que a veces tienen la contra, ¿no? De la hubo un, un estudio muy interesante sobre la radio hace muchos años que decía algo que me parece que es eh, pertinente. La radio creaba un sentimiento de comunidad porque... Mucha gente escuchaba lo mismo, un programa, pero mí sabía mío. que había muchos otros escuchándolo al mismo tiempo. Bueno, es lo que tiene el mundial, de pronto. ¿no? ¿no? Bueno, estamos tratando de reconstruir formas de sociabilidad que se han fracturado y estamos viendo el costo que tiene, en términos no solo económicos o políticos, sino psíquicos, la dessociabilidad abrupta y va a traer costos muy altos, y hay que saberlo, y hay que tratar de construir los mecanismos para compensar, en la medida de lo posible, el aislamiento masivo al que estamos sometidos.
1: Este es un momento donde el coronavirus tiene el protagonismo absoluto. Y hay alguien que ha quedado más a la sombra, que no es eh, menos mortífero, que es el dengue. ¿no? En esta película al dengue le toca... Un papel de reparto. Así es. Eh, sin embargo, bueno, la cuenta en un momento, o hasta hace pocas horas, hacía que el dengue estuviese ganándole a la, en la Argentina al coronavirus. Vos tenés una um, una teoría interesante de los caminos inversos del coronavirus y del dengue. ¿Cuál es? Sí,
0: eh, te la cuento, pero quiero hacer un, un comentario del pie. Hay una razón para que el coronavirus haya tomado el protagonismo. Y lo explica con absoluta claridad un epidemiólogo británico en un muy pequeño eh, corto de la televisión que creo que está en la BBC y que no es difícil de encontrar y que recomiendo que se vea. Él explica que la gripe común, que alguien que está portando el, gripe de la, del, el virus de la gripe común va a contagiar a 1,3, 1,4 personas en el proceso de la enfermedad. Por tanto, eso 10 veces después significa 14 contagiados. Yo contagio 1,4, el siguiente 1,4, a los 10 pasos son 14 contagiados. El coronavirus se expande 3 veces por cada contagiado. A los 10 pasos, es decir, 10 personas después que siguieron contagiando, produjeron 59.000 contagios de 14 a 59.000 entonces esto explica la preocupación, la necesidad de aislamiento y las medidas que se están tomando no son sin fundamento ahora, vamos a hablar del dengue y el coronavirus yo lo estamos viendo con diferente ritmo y diferente modo dos pandemias de la globalización una de la globalización de la pobreza y otra de la globalización rica. No estoy diciendo que son enfermedades de pobres o de ricos.
1: pues finalmente digo, llegan a todos, A ¿no? todos.
0: Mm. Pero sí digo, ¿de qué modo se propagan? El dengue era una, es una enfermedad tropical o subtropical que hace 20 o 30 años estaba en menos de 20 países. Menos de 20 países. El mosquito que lo transmite es un mosquito urbano, no rural. No hay dengue en las islas del Delta. Pero sí hay dengue en el conurbano. Y de
1: cercanía, no no va muy lejos. 40
0: metros, uh -huh. es la autonomía que tiene ese mosquito para contagiar. Es decir, necesita densidad de población y necesita urbanización no programada, no planificada. Es decir, asentamientos en los cuales no hay infraestructuras sanitarias y por tanto la gente no abre la canilla y tiene agua. La junta en un tacho y el agua se estanca. No hay una cloaca que evacúa no hay una cuneta, llueve y el agua en lugar de correr y ir al subsuelo y se, se asienta ahí. Este es, este es, en estas condiciones, el dengue pasó en 30 años de menos de 20 países a más de 100 países y a infectar a 400 millones de personas, según cifra la Organización Mundial de la Salud.
1: Y ya sin discriminar socialmente,
0: ¿no? Absolutamente. Hace 10 días tuvimos dengue en colegiales en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta expansión del dengue tiene que ver con el gran movimiento de la ruralidad a la periurbanidad en los años, en los 30 años pasados, y a una periurbanidad de la pobreza. El coronavirus es un, una, un virus, el COVID-19 es una enfermedad de la globalización rica, de los turistas y los hombres de negocios, y mujeres de negocios. De la, de, es un virus que viaja en avión, el primer caso que llegó a la Argentina llegó en la primera clase de un vuelo de la Italia
1: y que tuvimos mucha suerte porque ese primer caso se sintió mal no, no vio a nadie y
0: fue directamente atendido así ¿no? es pero vino en la primera clase de un vuelo de la Italia son dos enfermedades de la globalización una de la globalización de la pobreza y otra de la globalización rica por supuesto ambos son, este, ambas son enfermedades policlasistas, no van a poner un límite por eh, el origen social y por el contrario, y hay que decirlo siempre los pobres sufren más, siempre no tenemos todavía experiencias de coronavirus en pobreza extrema no lo ha habido en China, no lo ha habido en Europa en Europa el coronavirus fue Milán más que Nápoles París más que Marsella Madrid más que Andalucía, Alemania, etc. En América Latina recién está expandiéndose y pensemos que las recomendaciones sanitarias fundamentales son no cumplibles en zonas de pobreza. Distanciamiento social, cuando vos tenés hacinamiento habitacional. Higiene de manos con agua y jabón, donde no tenés infraestructuras ni agua, ni agua potable. Eventualmente, geles higiénicos, donde no hay acceso al sistema de farmacias ni a recursos para comprar y donde no hay hábitos de higien higienización. Y el riesgo de la comorbilidad en poblaciones que tienen niveles de diabetes, hipertensión, obesidad y malnutrición muy, muy altos. Entonces, todavía no hemos visto que ocurre ahí y es sumamente preocupante y el estado debe poner un intensísimo esfuerzo en mejorar las condiciones de prevención y de asistencia
1: También el coronavirus es catalizador de cambios tecnológicos ¿no? y marca, remarca, subraya la soledad digital que ya venía ¿no? porque cada uno con sus dispositivos su tablet, su celular eh, está un poquito enfrascado en su mundo ¿no? y esta cuarentena quizás lo acentúe ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que va a cambiar desde el punto de vista tecnológico y cómo va a influir en las sociedades? Mira.
0: Eh, es muy difícil saber qué va a cambiar, pero creo que es eh, indudable que va a haber cambios muy radicales. ¿Por qué digo indudable? Estamos viendo, estamos viviendo, no viendo, una situación francamente disruptiva en al menos tres ámbitos. Primero, eh, nuestra percepción de nuestra vulnerabilidad biológica. Hasta ahora, el discurso occidental ponía el cuidado de la salud en el individuo. Come bien, haz ejercicio, no fumes, no tomes, dormí, vida sana, etcétera, Eran garantías de salud.
1: En un individuo, digamos, de clase media para arriba, ¿no? Acomodado.
0: Absolutamente. Pero también hay un discurso que dice que quien no es clase media para arriba es responsable de su fracaso y, por tanto, también de su mala salud. Entonces, hay una transferencia muy fuerte al individuo del destino de su vida biológica, con pocas excepciones. El cáncer era una de ellas y por eso es una enfermedad tabú, porque no puede uno controlar que le ocurra o no dependiendo de este, qué tipo de vida hace. Aunque tampoco están así, pero no importa. Eh, esto pone en crisis esa idea de la salud depende del individuo. Nos pone a todos en... El, ...en el estado de conciencia pleno de que nuestra vida biológica va en paralelo con nuestra muerte biológica. Esto es traumático en el sentido de introducir una ruptura acerca de nuestra subjetividad respecto de la vida y de la muerte. Perdimos y el la control de la enfermedad. Digamos, ¿no? Esta es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver con eh, el, empequeñe el empequeñecimiento del mundo. Nosotros hablábamos de globalización, pero la globalización era una cosa abstracta que tenía que ver con intercambios de bienes, con intercambios de información, con. pero hoy el corazón de la China está en Buenos Aires. Lo que ocurrió en una ciudad china afecta lo que pasa en la Argentina un mes después de un modo catastrófico. Aquel viejo apotecno de la física cuántica, del vuelo de una mariposa en Nueva Provoca eso es ya hay un colapso de la dimensión de la tierra toda la tierra está en un puño está uno ve el mundo en los en las imágenes que elaboran por ejemplo la escuela de medicina de la universidad John Hopkins y el desplazamiento de la epidemia sobre el mundo el mundo es del tamaño de la imagen que está en la pantalla y esta es otra <ríe> al idea. mismo
1: tiempo los ecologistas están diciendo pero miren cómo se está purificando el mundo todos no. nos quedamos uh -huh. quietos este, no hay eh, qué sé yo las grandes vuelven
0: los cisnes a Venecia se acercan los animales a las ciudades así es, así ¿no? es. pero bueno pero digo acá hay otro otro motivo de trauma saber que estamos junto a todos los demás en el mismo punto que lo que pasa en un lado nos afecta realmente. Y el otro motivo de trauma tiene que ver con nuestra idea del movimiento, que es una de las ideas básicas de la modernidad occidental. Los individuos se desplazan, se desplazan en todo sentido. Se desplazan físicamente, se desplazan socialmente, se desplazan culturalmente, y de pronto estamos todos confinados, todos inmovilizados. Entonces, esto va a traer, sin duda, cambios muy importantes. ¿De qué tipo? Yo temo, yo tengo también mis fantasías distópicas, porque creo que las disrupciones, a diferencia de lo que piensan otras personas, no provocan un renacimiento de la nada. No es una situación ex nihilo o una especie de versión posapocalíptica de la tabla rasa de Rousseau. No es que después de la, de la pandemia todo puede ocurrir y nada de lo que ocurra tendrá que ver con lo que ocurría. Yo creo que la pandemia puede cristalizar tendencias que estaban en proceso. Algunas Acelerar algunas, ser, claro no. Algunas pueden ser tendencias positivas y otras pueden ser tendencias negativas. Y no sabemos cuáles van a imponerse. Ahora, mi impresión es que eh, lo que vamos a ver es la cristalización de un mundo de... Dos dimensiones, una dimensión de una riqueza global que está por encima de los problemas locales, que eh, interactúa poco con las sociedades locales, que depende poco de las sociedades locales, que es básicamente el, el capitalismo financiero y el capitalismo digital. ¿eh? El capitalismo digital es un capitalismo... Hoy las fábricas están cerradas... Pero las corporaciones digitales están trabajando a pleno. Desde las que dan comunicaciones, hasta las que transmiten información, hasta las que permiten conectividad, hasta las que nos ofrecen entretenimiento. Y con esta
1: crisis, incluso en países no tan desarrollados, el teletrabajo se está imponiendo. Se
0: expande. ¿No? Entonces el capitalismo digital y financiero explotan. Y el capitalismo industrial y de servicios va a decaer porque esto pone en crisis las cadenas de valor globales, ya las empresas no van a querer tener una planta en China para fabricar barbijos que se necesiten en Alemania. Van a querer fabricarlos ahí. Van a querer estar menos expuestas a este tipo de situaciones. Por tanto, van a llevar las plantas a sus países, pero van a llevar plantas robotizadas. Porque se habían ido las empresas de Alemania, de Estados Unidos, a buscar mano de obra barata en Asia, no van a volver a pagar mano de obra cara en Europa o Estados Unidos, van a robotizar y eh, generar situaciones sociales muy complejas. Entonces yo veo un mundo global que se distancia cada vez más del mundo físico, que se enriquece cada vez más, en una economía que no va a crecer, es decir, que captura rentas, y un mundo físico que refuerza los poderes locales, no necesariamente del buen modo. Tenemos la respuesta de Víctor Orbán en Hungría, que declara la emergencia y envía un proyecto de ley al Parlamento para que la emergencia sea hasta fin de año, con el Parlamento cerrado, con todos los poderes transferidos al Ejecutivo y con el derecho de sancionar con prisión cualquier información que afecte las decisiones de salud pública, sea lo que sea eso. Entonces, no estamos en un momento de una democracia robusta y de una alta confianza en la democracia por parte de las sociedades occidentales, como para pensar que esto abre a versiones de la democracia y de la solidaridad más intensa Venimos de años de déficit democrático, de desconfianza democrática y de ascenso de poderes autoritarios, antidemocráticos, etcétera. Sí. Sería difícil que esto nos refuerce a esos poderes a nivel nacional y a la vez eh, favorezca la expansión de un capitalismo global muy poco apegado a lo que ocurre en las sociedades nacionales.
1: Bueno, a propósito un poco de esto, eh, te invito a ver un, un informe. Donde pasamos revista un poco A esas actitudes entre caprichosas Infantiles de estadistas De todo tipo, porque ya no es el mundo El norte o el sur, sino De, de no, todo, no, no. lo vemos y lo charlamos
0: Yo les voy a decir Cuando no salgan Sigan eh,
1: Llevando a la familia A comer, a los restaurantes, a las fondas Porque eso es Fortalecer
0: da economia. Meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. America will again and soon be open for business. Very soon, a lot sooner than. Uh, three or four months that somebody was suggesting. lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza yo solo quiero que todos lo sepan y quiero que todos me sigan ayudando nos sigan ayudando es un esfuerzo muy
1: grande que estamos haciendo todos bueno, es un momento en que todo queda más expuesto también, ¿no? digamos cuando transitamos la normalidad si es que hay normalidad, pero digamos comparado con esto sí se entiende que es normalidad eh, los políticos pueden decir cosas realmente increíbles y no, no tiene una consecuencia. Ahora, lo que dice en estas horas, en estos días, en estas semanas, eh, Trump, Johnson, eh, López, López Obrador, Obrador o Bolsonaro. ¿no? Este, Bolsonaro, o sea, son, son muy distintos. O lo que no hicieron con perfil más bajo en Italia y en España. Eh, queda más expuesto, ¿no? Esta es una de las características de una emergencia, que todos estamos más sensibles y vemos mucho más, el error sale pero muy sí.
0: fuerte, ¿no? Eh, sin duda es así. Yo creo de todos modos que el juicio va a ser un juicio por el resultado y no por el enunciado. Creo que... Eh, 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 dado que en principio el ciclo de la crisis es un ciclo relativamente corto, puede ser seis meses u ocho, pero la distancia entre lo que se dijo y lo que ocurrió es corta como para poder medir cuál fue el trayecto, eh, va a ser el resultado lo que refuerce o debilite los liderazgos nacionales. Eh, de Ahora todos se modos, se dan varias
1: pulseadas, ¿no? Por, por un lado empiezan los antagonismos. ¿Esto es mejor el Estado fuerte versus mercados perversos? ¿Esto es mejor democracia o autoritarismo? ¿Esto es mejor eh, China o Estados Unidos? Digo, empiezan esas eh, dualidades,
0: ¿no? Bueno, yo diría que lo que empezó ya y va a ir en aumento es una guerra de interpretaciones porque del sentido que le demos a lo que estamos viendo, van a surgir las tendencias de los próximos años. Si se impone la idea de que la gestión de la crisis la, es, la, es mejor en regímenes autoritarios, va a haber muy buenos argumentos para que las poblaciones acepten un reforzamiento del poder de los ejecutivos.
1: O un Estado fuerte, digamos, ¿no?
0: Si uh, se impone la idea de que el mercado es el causante de va a haber un reforzamiento del poder del Estado. Vamos a tener una guerra, un, un fuerte conflicto de interpretaciones. Yo creo, de todos modos, que eh, nuestra responsabilidad como intelectuales, como comunicadores, como académicos, como gente de la ciencia, cada uno en su lugar, es la moderación de las eh, posturas extremas. Quiero decir, de acá hay que aprender mucho. Hay que aprender cuál es el rol del Estado respecto de la salud pública, que ha venido fallando en todos lados en Occidente. Bueno, de diferentes de que el modos. Estado de Bienestar
1: empezó a decaer, se dejaron, ¿no? Claro, entonces, de
0: debilitamiento de organizaciones de salud pública que eran modelo como la británica. Eh, no privatización, pero debilitamiento del sistema sanitario francés, en el cual. Todo el mundo va al hospital público, pero hace algunos años en una sala de urgencias había que esperar una hora y ahora hay que esperar ocho horas antes de la crisis.
1: Bueno, pero ahí tenés no una causa como vos decías, pero sí quizás el, el fenómeno de la multiplicación de esta enfermedad, es, esos sistemas que sistemas van de, de salud para atrás, ¿no? que,
0: que han perdido capacidades de prevención, capacidades de acción, recursos, personal, tecnología, activos de todo tipo, camas, respiradores, etcétera. Entonces, hay que pensar qué hacer con el Estado. ¿Hacer todo con el Estado? Es decir, darle todo el poder como si fuéramos a vivir una emergencia perpetua. No. Pero, ¿reforzar mecanismos de solidaridad que los mercados de ningún modo están en condiciones ni dispuestos ni en su función a desarrollar? Sí. Entonces, formas de solidaridad vinculadas con lo común, mm. eh, formas de gobernanza vinculadas con lo local... Hay que repensar muchas cosas, pero hay que repensarlas, Pablo, en el matiz. Porque lo que no es el matiz... No, blanco-negro. Claro, eso es la captura ¿Y cómo, política ¿y cómo de la, crees de la que, que, angustia.
1: ¿Cómo crees que puede llegar a reconfigurar el sistema político
0: argentino? A mediano y largo plazo no lo sé. A corto plazo creo que si sí. El gobierno sigue haciendo la gestión de crisis que está haciendo. Que, eh, be, be, digo, por si hubiera duda, me parece excelente, si sigue haciendo una gestión de crisis como la está haciendo, y si las consecuencias de la epidemia en nuestro país no son terriblemente dolorosas desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista económico, que lo serán, pero sanitario, eh, lo que yo veo es un reforzamiento de dos cosas que me parecen importantes, de la autoridad de Alberto Fernández hacia dentro de su coalición y hacia el conjunto de la sociedad y el reforzamiento de la voluntad de cooperación de los actores que van a haber visto que la cooperación es mucho más productiva que la confrontación.
1: Bueno, eso es digamos lo, la famosa grieta, ¿no? Eh, que me parece que consume más el círculo rojo. Los periodistas también, tenemos que este hacer la autocrítica... Pero a la gente quizás le encantó más la foto de ver a Alberto Fernández con la reta, con Morales, con sí. los distintas. Porque decir, finalmente, bueno, ustedes son nuestros administradores,
0: arreglen esto, pónganse de acuerdo para arreglarlo. Bueno, me parece que, que, eh, salvo posiciones extremas que no van a aceptar esto, pero que están silenciadas el conjunto de la Usaste clase política femenino, muy
1: sutilmente. posiciones
0: extremas las posiciones silenciadas las posiciones extremas están silenciadas no no digo por supuesto Cristina es una posición extrema pero también hay posiciones extremas del lado del macrismo hay eh, gente del lado del macrismo que no ha querido ser cooperativo que hace que gente en los medios que ha tenido una actitud muy agresiva con Alberto apenas asumió antes de ver qué tipo de trayecto proponía. Los políticos que cooperan van a obtener más beneficios de la sociedad que los que no cooperan. Entonces, ojalá Alberto pueda eh, construir una legitimidad que era frágil, porque, porque el origen de su poder no era consistente, porque estaba muy desafiado desde dentro de la coalición, porque Hablaste no tendía... en pasado,
1: lo cual parece optimista. ¿no? no,
0: esa era la situación. Entonces digo, ojalá la gestión de la crisis permita que obtenga una legitimidad de ejercicio fuerte y que cambie, amplíe la base de, de legitimidad, que no dependa solo o principalmente de los votos de Cristina en el conurbano, sino que también sectores medios urbanos que no lo habían votado entiendan que es bueno que a este gobierno le vaya bien.
1: Bueno Alejandro, tenemos ahí un informe de eh, otros que no colaboran en esta en esta epidemia.
0: ¿Tienes autorización para estar en la calle? Sí, tengo autorización. ¿Qué autorización tengo tenés? Autorización firmada por escribano. ¿Y pero qué? ¿Vos sos trabajador del surf? ¿Eh? ¿Trabajas con surf o algo? Por las tablas, digo.
1: ¿Hay cuarto ahí? Bueno, los que viajaron en plena epidemia, los que, bueno, hacen un poco la suya. ¿Qué, qué te parece? ¿Qué tipo de mutaciones personales está teniendo la epidemia? ¿no? Por, por un lado decían. Hay apatía sexual, va a haber baby boom, eh, cantidades de, 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 de un abanico de cosas, no más separaciones, más reconciliaciones. Digo, esta convivencia forzada también tiene sus
0: bueno a sus ver,
1: implicancias este, buenas y malas, como todo. ¿no? Sin
0: duda. Eh, yo decía antes hablando de cómo se puede reconfigurar el futuro, ya hay, hay en la disrupción es muy difícil anticipar resultados. Puede está todo muy abierto. Eh, tampoco tenemos mucha experiencia de millones de personas confinadas a permanecer durante días y días y días con una y semanas
1: y con, con una ampliaciones. Persona o con un núcleo familiar y o con, a veces en ambientes muy chicos, ¿no? Muchas veces en ambientes muy chicos, en un monoambiente ah, o en situaciones hacinadas como que barrios sea,
0: precarios. Este, no, no tenemos eh, experiencia. Creo que es muy difícil predecir qué conductas van a, a a imponerse, creo que vamos a poder aprender mucho después de esto, pero es sí. difícil saberlo hoy.
1: ¿Y estos que, que, que se van de viaje, qué pensás? ¿Son suicidas? ¿Son negacionistas? son Sí, no,
0: yo, son, eh, creo que hay mucha negación, creo que hay mucho negador, creo que hay mucho Yo miedo. puedo,
1: a mí no me va a pasar y los demás no me importan. Bueno, creo que hay
0: negación, ¿Viste hay que miedo? en Italia
1: fue que los del norte se, se tomaron vacaciones, sur, se, se fueron al sur y, y estalló todo?
0: En ¿eh? Francia es lo mismo, se fueron de París a las casas secundarias en pequeños pueblos de, del interior de Francia, donde no había contagiados y donde no sí. hay infraestructuras médicas. O sea, que es una conducta humana, podríamos decir. La, la, hay, hay algo muy humano, este, lo cual no quiere decir tolerable, porque también es humano poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, que haya conductas que uno entienda como respuesta al miedo o conductas egoístas conductas irresponsables, conductas transgresoras el ser humano no entiende
1: en lo bueno y en lo malo.
0: pero no puede haber pasividad moral, es decir todos tenemos que ser intensamente conscientes de que lo que hacemos tiene consecuencias y hacernos cargo de las
1: consecuencias te hago la última en tus palabras para que lo explique eh, preferimos demiurgos o competentes y explica que... que...
0: Bueno, yo eh, voy, a, voy a aprovechar esa, esa pregunta porque me parece que da en el clavo de algo muy importante. Eh, estamos viendo un renacimiento de la confianza en la ciencia. ¿no? Ante esto, en sociedades secularizadas que mayoritariamente pueden pedir a los dioses en los que creen que las ayuden pero fundamentalmente le piden a los médicos que lo resuelvan y a los científicos. Nadie está pidiendo un milagro, están pidiendo una vacuna. Nadie está reuniéndose en las iglesias o en los templos, está aislándose en sus casas. Es decir, estamos actuando a favor de la creencia en lo que la ciencia y el conocimiento puede hacer. Pero a la vez estamos tendiendo a transferir la responsabilidad de las decisiones colectivas al saber técnico. Y creo que eso no debemos hacerlo. Creo que el destino colectivo tiene que ser una decisión política, de una comunidad política que tiene que encontrar sus formas de articular un futuro común. Transferir a la técnica, en este caso la técnica médica, es de algún modo equivalente a lo que se hizo en la crisis de 2008, cuando se transfirió la responsabilidad de la solución a los financistas de los bancos centrales. ¿No? Digo, la decisión tiene que ser una decisión de la política, en la medida en que la política es el modo de resolver nuestros problemas. Y menos relato,
1: más acción. señor.
0: Menos relato, más acción. Pero mucha deliberación. tiene que Tenemos que poder entender qué vamos a hacer con lo que quede de esto, Pablo. La globalización no ha sido justa. La globalización ha traído beneficios para algunos, estancamiento, desigualdad y pobreza para muchos, y cuando aparece una pandemia, resultado de la globalización, es lo único en lo que la eh, globalización es igualadora. Distribuye la enfermedad a todos por igual. Tenemos que pensar qué tipo de globalización queremos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de formas de solidaridad queremos, qué tipo de estructura social queremos, qué tipo, qué nivel de desigualdad estamos dispuestos a aceptar. ¿Nos parece bien que cuando condiciones básicas para la sobrevivencia, como lavarse las manos o mantener contacto, se vuelven imperativas, estén negadas al 30% de la población argentina? ¿Estamos dispuestos después de esto a seguir tolerando eso? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, empezar a formularnos hoy y a responderlas rápidamente. No es el saber técnico el que va a resolver los grandes problemas de la ciudad argentina.
1: Gracias, Alejandro. Al contrario, y cuídate. Vos, Pablo. También vos.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Sirven, un podcast exclusivo de La Nación.